0: Y comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas? Bienvenidos, amigos y amigas, a vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. Yo soy Iván García y esto es Pixel Sonoro. Veréis, antes que nada debo decir que este programa es un poquito más especial que el resto porque el martes pasado, el día 23 de enero, se cumplieron tres años desde la publicación del primer episodio de Pixel Sonoro, dedicado a Michiru Yamane y a Castlevania Symphony of the Night. Y estoy muy contento por el recorrido que ha tenido el podcast, muy agradecido también. Han sido tres años de muchísimo trabajo y al final os lo debo casi todo a los y las que seguís ahí escuchando los programas y también a la comunidad de, de podcasting sobre videojuegos, que ha sido muy importante. No sabéis la nostalgia que siento al recordar cómo fui haciendo los primeros guiones, el caos de las sesiones de grabación, horas y horas leyendo artículos, indagando en la red para encontrar métodos para mejorar el sonido, echar horas componiendo cosillas y después de todo salir a la calle a hacer lo que fuese con los primeros prototipos de los programas en los auriculares y que hemos estado ahí al final con muy poco tiempo de descanso, enfermo como estoy yo ahora que estoy ahí medio acatarrado, <risa> en fin. Muchas experiencias ligadas al podcast, muchos compañeros y compañeras, simposios, seminarios, premios, grandes invitados, yo que sé, gracias a todos y todas. claro, hemos tratado muchísimos temas a lo largo de estos tres años, y lo que te rondaré. Sin embargo, hay todavía varias asignaturas pendientes, y una de ellas era claramente la de los efectos de sonido, porque si pensáis que la música es importante durante la sesión de juego, que lo es, y mucho, ni qué decir tiene el papel que cumplen los efectos de sonido, que es vital, que es crucial para que el jugador pueda desenvolverse con éxito debido a múltiples factores, y entre ellos que estos efectos de sonido aportan información sobre el posicionamiento espacial del jugador y de otros, o que ofrecen retroalimentación sobre nuestras acciones, lo que suele confirmar que éstas se producen satisfactoriamente. Hablaremos de ello de manera muy breve en la siguiente sección, pero además, sucede que llevaba ya un tiempo queriendo volver a traer a, una, a un nuestro invitado, entrevistado de hoy, que es uno de los mejores en este terreno, y también en el de la música Hablo de Eduardo de la Iglesia quien además está de dulce, porque a finales del pasado año se han publicado tres juegazos, en los que ha participado el que han sido Lords of the Fallen, de Hexworks Song of Nunu, a League of Legends Story, de Tequila, y en ambos como diseñador de sonido, y finalmente American Arcadia del estudio, del estudio madrileño Auto Of the blue en el que eduardo además se ha encargado de la música aparte del diseño sonoro y por ello hablaremos mucho de american arcadia en profundidad un juego sorprendente os lo aseguro en definitiva que me enrollo que tenemos todos los alicientes para aprender de lo lindo sobre diseño sonoro en videojuegos con la excusa de que viene eduardo cuyo testimonio os digo que no tiene desperdicio listos listas pues vamos allá Uh, mamá, qué íntimo. Vamos a hablar de efectos de sonido y empezamos este programa con la música de SkillBard para Genesis Noir. Que me ha maravillado, la verdad, y es que me parece el compañero perfecto para jugar en modo portátil justo antes de dormir. Una experiencia conmovedora y muy relajante, cargada en lo musical de elementos que aluden a la estética noir o noir, principalmente a través del jazz, y que, dicho sea de paso, reformula los efectos de sonido de maneras sorprendentes. Esto que estamos escuchando es Time Hawks de la banda sonora oficial Big Bang Music from Genesis Noir. La doctora en teoría musical, Elizabeth Medina Gray, señala en un artículo llamado Interacting with Soundscapes, Music, Sound Effects and Dialogue in Video Games, que he utilizado, he tomado como referencia para esta sección, pues señala que la experiencia interactiva del jugador en el videojuego involucra un diálogo entre los elementos que conforman todo su paisaje sonoro. Estos son principalmente tres, la música, diálogo y, sí, los efectos de sonido. De hecho, es que a lo largo de toda la experiencia jugable notaremos cómo estos se van solapando entre sí en función de las diversas situaciones que se atraviesen en el terreno lúdico y de la prominencia que les hayan querido conceder sus programadores o diseñadores. Por ejemplo, aunque tú puedas controlar el volumen general de la mezcla o el de las partes por separado, esperas que el diálogo se escuche de manera discernible por encima de los efectos de sonido o, en su caso, de la música. En otras ocasiones, los efectos ostentarán un mayor protagonismo, especialmente durante el puro gameplay, puesto que necesitamos su feedback. De acuerdo con Medina Grey, los efectos de sonido pueden definirse de manera general como sonidos que se vinculan a las acciones de los jugadores y a los personajes y objetos que aparecen en el juego. Esto incluye no solo elementos como los pasos, sino también los propios sonidos ambiente que se reproducen dentro de ese entorno. A menudo, esto implica que exista una conexión visual con la fuente de la que procede el sonido y de igual modo que la relación entre el estímulo visual, el sonido y nuestras acciones sea sincrética, es decir, un fenómeno que Karen Collins denominó síncresis kinesónica. Pero no siempre es así. En otras ocasiones el sonido indica eventos creados por el propio motor del juego. Incluso aunque no podamos verlos, y por eso los efectos de sonido son tan importantes para que el gameplay se produzca de manera satisfactoria, porque lo que hacen es tender un canal de comunicación indispensable entre el jugador y el programa. Es posible librarse del apartado musical y seguir jugando sin esa información en cualquier género, aunque sea un poquito molesto. Ahora bien, sin los efectos de sonido hay situaciones difíciles de solventar, especialmente cuando nuestra perspectiva es en primera persona. vale, por ilustrar esto es indispensable sentir que nuestro golpe ha impactado y que lo ha hecho de manera creíble o de igual modo si no lo ha hecho cuando golpeamos algo en el juego o disparamos, es imperioso escuchar nuestros pasos o los del enemigo u otros NPC y que estos nos proporcionen información sobre el espacio en el que nos situamos nosotros y ellos también y es sumamente relevante que por ejemplo podamos atribuir credibilidad al sonido y que podamos localizar la fuente de la que proviene en el espacio, especialmente si esta se encuentra fuera de nuestro campo de visión. Imaginad la prominencia que tiene esto en juegos en primera persona, como he dicho, en los que no tenemos perspectiva trasera, y la de los laterales se ve condicionada mucho por el movimiento. En consecuencia, gran cantidad de sonidos son acusmáticos, es decir, sonidos cuya fuente no percibimos visualmente. Y ya no es únicamente escuchar la bala, sino de dónde procede, si es de los lados o desde atrás, o si la fuente está lejos o cerca. En ese sentido, el apartado sonoro nos ofrece información que abarca mucho más campo que el el de la visión. Y por añadido, como digo, este sonido debe ser más o menos creíble e interpretable por el jugador. Con esto no me refiero a que sea realista o que imite una aseveración de lo que entendemos por realista, sino que sea una señal que comprendemos en su contexto. Por ejemplo, si el juego se desarrolla en tres dimensiones y el apartado gráfico es fotorealista, seguramente esperamos encontrar sonidos que imitan sonidos concretos o con los que nos hemos topado en medios como el cine, es decir, que hemos experimentado antes. Si por poner otro ejemplo se trata de un juego en dos dimensiones con un apartado artístico colorista que imita la estética 16-bit, Probablemente lo que esperamos encontrar sean señales acústicas, sintetizadas, que cuadren en nuestro imaginario sobre esa estética, es decir, nos hemos encontrado con ellos antes, pero en otros contextos, como en otros videojuegos. Eh, estos pueden ser, por ejemplo, diferentes earcons creados en un software dedicado a tal efecto, la simulación de explosiones empleando ruido blanco o timbres sintetizados digitalmente que repliquen los sonidos de la frecuencia modulada o de los procesadores de señales digitales de cabinas recreativas o de consolas como Super Nintendo, yo que sé, etcétera. Muchos ejemplos. ¿no? esto por supuesto no quiere decir que no puedan llevarse a cabo aproximaciones más experimentales al diseño sonoro como sucedía precisamente lo escuchábamos en el primer track que sonó después de la introducción en Genesis Noir no donde los instrumentos acústicos como el saxofono el clarinete sustituyen a la voz humana imitando el contorno de la entonación y de las inflexiones vocales Ay, qué buen comienzo de programa con la música de Genesis Noir que es un juego súper bonito estos mismos, cimos, los recomiendo muchísimo jugar que es muy satisfactorio y ya os digo, muy placentero de ver también al hilo de todo esto último que veníamos comentando Elizabeth Medina Gray distingue entre Auditory Icons, a los que de define como sonidos cotidianos, naturales que pueden ser empleados para representar acciones u objetos en la interfaz como por ejemplo el sonido de la basura que suena cuando tiramos algo en el escritorio ¿no? a la papelera, o también los Earcon que, como digo, son sonidos sintéticos de naturaleza abstracta que se emplean para crear mensajes auditivos. Así, eh, los primeros, los Auditory Icons, según esta autora, suelen establecer una relación directa con el jugador porque éste los ha experimentado previamente en su vida cotidiana, mientras que los segundos son construidos. No imitan a la naturaleza y se pueden apoyar en familias de sonidos similares en cuanto a un parámetro en concreto, como por ejemplo es el timbre. Estos Earcons son muy interesantes en el mundo del videojuego porque están por todas partes. Hemos crecido rodeados de ellos y son muy identitarios, y además siguen presentes en las interfaces de la mayoría de los juegos, pero en especial porque dan lugar a múltiples interpretaciones teniendo en cuenta que su información es más o menos abstracta ya os digo casi todo el mundo eh, casi todo en el mundo del videojuego es un con. Ejemplos vamos a oír con el santo de Super Mario eh, lo de las monedas el sonido de confirmación de que hemos seleccionado una opción en el menú eh, por ejemplo comenzar partida no un sonido que nos indica que tenemos poca salud yo que sé muchísimos el caso es que de un modo u otro vamos aprendiendo a través de la experiencia diversos códigos que nos hacen interpretar esos sonidos de un modo u otro aunque sean más o menos abstractos y ahí también está la magia cuando el único recurso sonoro era un chip de audio de cuatro canales de onda cuadrada y triangular las barreras entre la música el efecto de sonido y los diálogos desaparecían como sucede por ejemplo en el primer dragon quest en la actualidad, todo es más complejo pero a la vez más simple. No sabemos cómo, pero somos capaces de interpretar el significado de todos esos sonidos y lo hacemos por necesidad y gracias a nuestra experiencia, también con otros videojuegos. Sin embargo, lo que se esconde detrás del, del diseño de los efectos de sonido y de su integración en el juego, ya sean de naturaleza realista (entre comillas) o abstracta, es un trabajo arduo y complejo repleto de recovecos y de múltiples caminos como si se tratase de un laberinto y todo para que responda de manera tan natural en la partida, tan natural que ni siquiera tú percibes o puedes percibir que están ahí aunque sean vitales como lo son la respiración o los latidos del corazón. Se trata, en definitiva, de un mundo súper fascinante y al que en cierto sentido somos un poco ajenos, yo al menos, y yo percibo de la comunidad de jugadores y de la crítica de la prensa en general que también no, que se habla siempre con términos vanos y que no solemos profundizar en eh, los procesos eh, de, de producción de, de este tipo de, de, de sonidos y de la planificación que hay detrás de todo eso, ¿no? Y precisamente para enseñarnos más sobre todo ello viene Eduardo de la Iglesia con un montón de, de proyectos recientes bajo el brazo. Vamos a tener una entrevista muy interesante con música de los juegos en los que ha trabajado el autor, como Call of the Sea, eh, música también de él, eh, de Lords of the Fallen y Song of Nunu, que la música la hizo Chris Velasco, pero los efectos de sonido parte de ellos son también de Eduardo de la Iglesia, y por supuesto de American Arcadia, cuya banda sonora me ha cedido muy amablemente Eduardo para que tengamos la mejor ambientación posible en el episodio. Y nada, ¿qué os voy a decir, no hagamos esperar más al invitado. Hoy en Pixel Sonoro he logrado atravesar la cúpula que contiene Arcadia y no lo he hecho solo. Me acompaña una persona, un excelente y mítico profesional del audio de esta industria que a decir verdad ya tendría que haber aparecido por aquí hace tiempo. Ahora bien, hemos escogido un momento adecuado para realizar esta pequeña reunión a la vista de todos los trabajos que ha desempeñado últimamente y que además ha sido el aniversario del podcast estos días, se lo decía yo a nuestro invitado, no sé si ayer o antes de ayer, exactamente cumplíamos tres años, qué mejor manera de celebrarlo que así. En este episodio tenemos por segunda vez además en Pixel Sonoro al gran Eduardo de la Iglesia. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a Pixel Sonoro.
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
0: <ríe> no, hombre. <ríe> y enhorabuena por, por el aniversario. Sí, sí, la verdad es que, eh, sí, si te soy sincero, yo no, no pensé que, fu que, que, eh, que, que, bueno, que fuésemos a llegar, no sé si tres años ya, pero desde luego tres años, además, en los que hay. parece que la gente está bastante contenta con el podcast, o sea que dentro que cabe, pues bueno, puede haber eh, periodos de más crecimiento o de menos, no lo sé, pero como que un podcast que además es como muy de nicho, ¿no? que al final, o sea, es, es que es una expresión fea lo de de nicho, pero bueno, tiene que coincidir además dos partes ahí, ¿no? Que te gusten los videojuegos, que te guste la música, y, y no sé, y además creo que en el, en el camino eh, he tenido el privilegio de conocer a gente como tú, que ya, como digo, eres, es la segunda vez Gracias. en realidad que estás en Pixel Sonoro, porque tuvimos aquel evento en la Universidad Complutense de Madrid Hace como, sí. como dos años que se grabó todo. Estaba Pablo Rodríguez Tembleco también de Endlin Extinction is Forever, que luego lo petaron con el juego. Sí, yo estaba
1: como de, de en remoto también, ¿no? Yo estaba en
0: remoto. Sí, no tenías un cólico o algo así, no me acuerdo. Sí, una cosa, una cosa un poco rara, sí. Sí, sí, sí. Y, pero bueno, ya, ya te tenemos aquí porque, bueno, como te comentaba también ahora, eh, Off the Record, eh, has tenido. O sea, este ha sido, ha sido tu año, tu final de año. O sea, es que. Eh, aparte. Bueno, toda la experiencia que traes tú en la industria, ya no es eso, es que has tenido el lanzamiento de Song of Nunu a League of Legends Story, en el que participas con efectos de sonido, Lords of the Fallen, también de Hexworks, eh, ahí el 12 de octubre, también con efectos de sonido, y ya el 15 de noviembre hemos tenido el lanzamiento de American Arcadia, que es un juego que me he pasado ayer y ayer justo, esto no, o sea, hoy estamos a 23 de enero, estamos grabando, me lo he pasado ayer y, y ese va a ser uno una de, los, de los platos principales de este podcast. Digo, que, ¿qué tal se lleva eso, no? ¿Cómo has estado este, este tiempo? No sé cuánto, cuánto tiempo llevarás pringado con Ocupado. estos proyectos.
1: Ocupado. La verdad es que han sido dos años bastante, bastante movidos. Afortunadamente, pues trabajando en proyectos la verdad es que bastante interesantes y bastante a nivel mediático importantes, porque de hecho incluso también salió en, en, en PlayStation, creo que fue, el Guild de Tequila. Sí, es verdad, es verdad. Donde, donde también participé haciendo todo el audio y, y en la música de las cinemáticas del, del juego, o sea que han sido como un
0: no parar. Sí, que además estás en lo personal, tú haces música también, aparte de efectos de sonido, o sea, creo que te dedicas sí. más a los efectos de sonido igual en un cómputo general, o por ahí, por ahí. Pero además estás últimamente muy ligado a Tequila, por supuesto, y a Chris Velasco, al compositor, que también está en Lost of the Fallen, ¿no? Sí,
1: la verdad es que ha sido casualidad, porque la verdad es que a Chris Velasco es un, es un compositor impresionante, es una trayectoria detrás de él bastante, bastante grande yo le conocí en, en el proyecto de Guild, que él se iba a encargar de hacer la banda sonora del, del videojuego y, curiosamente, eh, proyecto en el que a lo mejor entraba, proyecto en el que él estaba metido. O sea, no es una cosa que ha sido buscada <ríe> ni nada parecido. Que os lleváis bien, que Pero, curiosamente,
0: co hemos coincidido <ríe> en varios, varios proyectos y la verdad es que me, me encanta. Qué guay, qué guay. Pues, eh, si te parece, te voy a hacer algunas preguntas, sobre todo sobre efectos de eh, diseño de, de sonido, porque es una asignatura que yo considero que está pendiente en el podcast, claramente. que eh, No lo sé, decimos siempre que la música es la gran perjudicada ¿no? cuando se habla y todo eso, pero ¿qué hay de los efectos de sonido? Es como... Yo creo que todavía peor, incluso, ¿no? Porque es algo que tiene que estar ahí. Si sí. no está, es, eso sí, sí que es. Eso yo. Eh,
1: sí. Cada vez que doy clase a, a chavales en la universidad y, o doy alguna masterclass y tal, siempre digo que en los videojuegos, cuando. o en bueno, una película incluso, eh, cuando los sonidos están bien hechos, la gente dice, joder, cómo molan los gráficos. Ese, Ese. Ese es el problema. Que cuando está bien hecho, mmm, la gente no lo aprecia. Es decir, si tú mueves una silla disparas un arma, eh, sales a un exterior, todo eso, porque no va a sonar así? Sí, pues eh. La gente da por sentado que tiene que sonar así. Pero claro, no se dan cuenta de la cantidad de trabajo que hay para que además sea un sonido no sea repetitivo para que además esté todo bien nivelado para que cuando te acerques a un espacio suene de una manera, suene de otra tenga su reverberación, tenga su o sea, es, es la cantidad de audios que puede llegar a tener un juego, es alucinante que bueno, es que te voy a preguntar pero, claro, te voy a preguntar no por todo a esto, Eduardo,
0: eso. te voy a preguntar por todo esto de esto quiero que vaya la primera parte de la entrevista totalmente, o sea, Así para darnos cuenta de ello, pero antes, eh, si te parece bien, una pequeña introducción porque habrá, igual hay gente que no te tenga fijado que escuche el podcast ojalá que no, bueno, de hecho es que estáis de pedidos del podcast, de suscribíos, si no conocéis a Eduardo de la Iglesia, no merecéis ser eh, no merecéis ser suscriptores de Pixel Sonoro. Bueno, ¿cómo? O sea, empiezas en la industria aquí hace 22 años, que se dice pronto, con eh, Comandos 2 sí. eh, Men of Courage, y, y oye, ¿cómo, ¿cómo se comienza? ¿Cómo, ¿Cómo uno se forma hace hace además 22 años, que me imagino que el estado de la industria no era el mismo que el de ahora, eh, como diseñador de, de sonido y, y como compositor también, no porque sería... es, es otro ambiente realmente. Sí.
1: Sí, pero no empecé realmente dentro de Comandos como compositor ni diseñador de audio. Yo entré en Comandos 2 eh, porque Gonzalo Suárez, que era el, el director del proyecto, necesitaba a alguien, o sea sí necesitaba a un compositor y diseñador de audio para el proyecto que iba a hacer él eh, un par de años más tarde, o un año más tarde creo que fue, que se llama The Lord of the Critters, sí. que eh, fue cuando fundó Arvirago. Entonces, mientras él estaba ya montando todo eso, eh, o sea, me, me cogió para, para un poco ver, porque yo no había montado, o sea, no había mmm, tocado un videojuego, ni sabía cómo era esto, ni nada de nada. Vale. También encantaban los videojuegos, pero no tenía ni idea de cómo funcionaban. Uh -huh. Entonces, eh, me seleccionó como su compositor, pero a un año vista. Entonces, pues, me metió en comandos en un departamento que se llamaba, <ríe> era muy curioso, porque se llamaba Brown. Entonces, si lo traduces al español, pues ese era el, el departamento. Con lo cual, eh, el departamento de los marrones, eh, es que nos lo comíamos <ríe> todo. Sí, sí. Y la verdad es que ahí mmm, empecé a experimentar, claro, estuve en contacto con Mateo Pascual, que fue el compositor y diseñador sí, de audio de, de Comandos 2, y él un poco me fue mostrando más o menos a... Eh, cómo funcionaba todo, mientras yo estaba haciendo también otras cosas de otros departamentos, porque ese, así consistía el departamento este de, de producción. Y, y a raíz de ahí pues, eh, empecé a ser un poquito autodidacta, porque claro, cuando yo empecé en, con Gonzo en Arvirago, sí. eh, era motor propio, eh, eh, yo me tenía que lidiar con todo lo que podía tener y con lo que podía hacer, y, y sin tener ni idea de cómo funcionaba eso. Así que aprendiendo a marchas forzadas.
0: Pues fíjate que yo tenía entendido que tú al menos te encargaste de la música de las versiones de consola de Comandos 2.
1: No, yo hice la música de los créditos.
0: De los créditos. De consolas. Vale, vale, vale. De los créditos, sí. Es que... Pero no
1: hice, no hice la música de, de las consolas.
0: Claro, es que igual ves los... Ves los hay veces que ves lo, los creditajes así a mata caballo y dices, ah, vale, pues ya está, ya, <risa> ya, ya, ya lo tienes fichado. O sea, yo sabía que habías ya empezado está, con ya. este juego, pero bueno, sí mm -hmm. que es verdad que es, es hace mucho tiempo y hay veces que en los créditos se, eh, se pierde esto. Oye, y... Ya hablando de... O sea, de lo lo que estabas comentando tú antes, ¿no? de ser diseñador de, de sonido de, de, de cuál es la importancia, es, es tan importante que no se nota, es lo primero que no se nota a pesar de que te da un feedback a la hora de desempeñar tu tarea como, como jugador al final, o sea, es que sin, sin, esos, sin esos estímulos, sin ese feedback, no vas a poder cumplir o sea, por mucho que te podría faltar la música fíjate lo que te digo, como pasaba en la mayoría de los juegos de, de la edad de oro del software español, por ejemplo, pero los circons, los efectos nunca faltaban, porque tiene que haber esa respuesta, ¿no? Y es que yo, fíjate nunca me había parado a pensar en ello eh, eh, en profundidad mira que habíamos hablado contigo también cuando viniste a, a la Universidad Complutense de Madrid y el año pasado tuve la oportunidad de ir a una charla a una, a una masterclass en realidad que daba un diseñador de sonido que no sé si conoces que se llama Martín Hernández de cine eh, mexicano que ha estado trabajando en películas como El Renacido, Birdman o El Laberinto del Fauno y tal y desplegó una hoja de diseño sonoro de, de Pro Tools eh, puesta con, con la imagen por supuesto y esto sería una secuencia de aproximadamente un minuto cuando yo vi la cantidad de sonidos que había en un minuto que había tenido que generar en un minuto digo, es que no, o sea es, es la prueba fehaciente de que no somos conscientes del trabajo que lleva, porque tú entiendes que eso es natural, ¿no? Te hace, hace el artificio, te, te hace parecer el artificio de que eso es natural y en un videojuego esto ¿cómo funciona? en un videojuego, por ejemplo como Lords of the Fallen, que, que seguro que te ha dado mucho trabajo, Eduardo
1: Sí, en los dos de Follen además es que al ser un triple A eh, claro. una única persona no se puede hacer cargo de la cantidad Por supuesto. de audio De hecho éramos cuatro cuatro diseñadores de audio más un, un programador solamente dedicado a nosotros para, para meter cosas en audio entonces, eh, nos teníamos que coordinar entre nosotros, teníamos que ver, pues mira, tú vas a hacer armas, tú vas a hacer bichos, tú vas a hacer ambientes, tú vas a hacer no sé qué, y así coordinarnos un poco para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Claro, a mí, por ejemplo, yo me encargué de todo el tema de las armas y varias sonorizaciones de varios personajes y, y claro, eh, lo que dices tú, cuando tú ves, por poner un ejemplo muy práctico, el tema de los pasos. Es que eso es la hostia, sí. Solamente, solamente los pasos. O sea, puedes tener como mil y pico sonidos. Porque tienes que distinguir entre, ya primero, el tipo de paso. Si es paso descalzo, si es paso con cuero, si es paso con armadura, si es eh, bezuña, si es garra, si es el tipo de, de animal, si es pequeño, mediano, grande, bestia luego a partir de ahí es si llevas eh, tela, si llevas también armadura de cuero, armadura de metal eh, si llevas espadas si llevas objetos de, de madera solamente los pasos, ¿eh? Sí, 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 <risa> claro, claro. Luego el tipo de material por lo cual ese tipo de paso tiene que estar a su vez mezclado con roca, tierra arena, agua eh, eh, gravilla madera, madera que cruje eh, o sea, puf, un sinfín de audios que es que hasta que no te pones con ello es, es flipante. Y claro, si encima luego le tienes que meter con que con cada paso tiene que haber una especie de, de gemido, tipo cuando vas corriendo, en plan de... Claro, sí. Cosas así. Por cada bicho. O sea, y si estamos hablando sola y únicamente de los pasos. Entonces, pues mira, multiplica todo eso por la cantidad de bichos que hay. Entonces, muchas veces... Eh, no se tiene en cuenta lo que dices tú. De repente tú ves un, un Pro Tools abierto y claro, hay un momento en el que, eh, por coger el mismo ejemplo de los pasos, tienes el vaso del bicho, la, el tipo de indumentaria que lleva, el tipo de, de el suelo que está pisando, el jadeo que lleva incrustado, eh, el tipo de arma que lleva colgada y cosas. Y ya tienes ahí seis pistas independientes solamente para un paso. Sí, sí, sí. Y con lo cual, imagínate mezclarlo ya todo.
0: Totalmente. O sea, y os apoyáis en plan, por ejemplo, claro, tenéis un programador. Eh, yo tenía entendido que a veces se aplican técnicas como de, de aleatoriedad, ¿no? O sea que, eh, o sea, tú tienes grabaciones sí, de, de varios sí. pasos con metal, por ejemplo, con metal sobre piedra, y además hay un motor o hay alguien que programa algo que hace que eh, nunca suene igual, porque el paso nunca suena igual. O sea, tú puedes llevar zapatillas de esparto, yo qué sé, y vas corriendo por la calle, ¿no? Un paso no suena igual que el otro.
1: Claro, nosotros lo que hacemos es un random, que se llama, que es eh, coger un número de entre 7 y 9 pasos. Entonces esos pasos lo que se hacen es que aleatoriamente van sonando no solo entre sí, sino con una pequeña modificación de volumen hacia arriba y hacia abajo de un 10%. Y luego también una pequeña modificación del pitch. El pitch, para el que no lo sepa, es que sea un, ligeramente un poquito más agudo o ligeramente un poquito más grave, con lo cual multiplica por mucho eh, la cantidad de audios que están sonando en ese momento, entonces esos mismos pasos con ese mismo random lo añades al suelo al tipo de armadura que también tiene su pequeño random, también tiene su locura, pitch, sí. también tiene su variación de volumen entonces claro, da una sensación de, de que hay muchísima eh, grabación cuando a lo mejor solo estás funcionando con 7 9 audios de cada cosa pero claro, tienes eso que multiplicar esos 7 nueve audios por cada bicho, por cada elemento, por cada suelo, por cada tipo de pie, por cada tamaño de, de pie, por O sea, una burrada. No me y digas. encima que suene bien, claro, porque sí. luego una cosa es hacer los audios y luego otra cosa es incorporarlos dentro del motor. Eso es otra. Y cómo, que muchas y veces cómo va? Eh, sí. me encargan audios eh, y... Eh, alguien se encarga de meter los audios y se piensan que es coger los audios, los meto y que suene. Y no, no, o sea, nada más lejos de la realidad. Hay que meter los audios con su volumen específico, no pueden sonar más altos de cierto rango, además tienen que estar todos en una jerarquía, mediante los cuales hay audios que tienen prevalencia, por ejemplo, en los de Folen, los golpes y de espadas y todo eso, pues tiene prevalencia. Eh, prevalencia sobre otros audios porque claro está enfocado al combate. Claro. Eh, el tema de diálogos también tienen que en el momento en el que por ejemplo en American Arcadia cuando sale un diálogo o en Call of Duty eh, en el momento en el que sale un diálogo el resto de audios se tienen que bajar para que el diálogo tenga prevalencia sobre el resto de audios. O sea, todo eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Y luego está el tema del 3D que es posicionar los audios, hay audios que hay que posicionarlos, saber exactamente tienes que jugarte al juego, darte vueltas alrededor de ese audio para ver en qué momento empieza a sonar, en qué momento tiene que dejar de sonar, eh, cómo se mezcla con el resto de ambientes, cómo se mezcla con el resto de los propios audios del jugador
0: vamos, eh, que, que en un momento vamos, en un momento aquí además has empezado a anticipar preguntas que te iba a hacer yo porque es, eh, es lo que decíamos ¿no? y todo esto que es tan complejo y que tiene tantísimas variantes eh, y que seguramente llevará mucho tiempo es algo que cuanto mejor hecho está, o sea que ya se percibe como natural, entonces no se nota, en realidad, o sea sí se nota claro. pero se percibe como natural, entonces solo se nota cuando falta, y se, y se nota mucho, cuando, cuando falta o cuando, está cuando es, suena raro, cuando suena raro, porque sí. muchas veces, claro, cuando te estás jugando
1: un juego y suena algo raro que no te encaja muy bien dentro de o cuando por ejemplo es lo que dices tú cuando falta algún audio está muy bien sonando todo tal 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 y de repente ves a un personaje al lado tuyo que cuando anda no suena los pasos claro eh, dices
0: uy esto es muy raro claro y además yo entiendo que esa esa digamos disposición espacial en un digamos en una especie de vale, no te tienes por qué poner un sistema 7.1, pero en el estéreo, simplemente eh, puesto en el en el campo estéreo, eh, lleva también aparejados pues que existan sonidos que se van del campo de visión para empezar, eso seguro y que en sí. entornos 3D me imagino que sean, son, vamos no me imagino, son especialmente necesarios y también que lleven efectos incorporados, ¿no? en función de yo qué sé, si estás en una cueva, además esos pasos llevarán otra, a mayores otro efecto, otra randomización aplicada, ¿no? por ejemplo con reverb o eco o lo que sea. ¿no?
1: Sí eso, es, sí, eso es. Yo lo que hacía, yo trabajo con un Real. Entonces, eh, de hecho han, han salido los, los típicos mods de FYS y FMod para meter los audios que están incorporados dentro de un Real, que es un sistema externo a un Real para empezar a meter todos los audios y que es independiente. Eh, y entonces tú ahí vas gestionando todo eh, yo lo que hacía cuando no, no utilizaba ninguno de estos sistemas es que en el propio motor de Unreal tú ya puedes meter todos los audios de hecho American Arcadia y Call of Sí están metidos eh, directamente a Cholón en, en Unreal okay. entonces lo que hago es pues vas metiendo volúmenes audio volúmenes donde dentro tú le tienes que dar el parámetro de qué audios dentro de ese de ese cubo eh, los audios exteriores a ese cubo, a qué nivel tienen que funcionar, los audios que están dentro de ese cubo, a qué nivel tienen que funcionar, si están dentro de una cueva aplicarles una rever, pero claro que no sea muy intensa ni tampoco muy leve, claro. eh, Si a, a luego dentro de la jerarquía de los audios, qué audios están afectados por esa rever y cuáles no, porque a lo mejor hay audios que tienen, el, el, por ejemplo, la clase de voz la cual tú dices que siempre se va a aplicar una reverberación Pero a lo mejor es una voz en off Que no suena dentro de lo que es el escenario Y tienes que chequear que todas las voces Suenen correctamente O que suenen con filtro o... Es que es Es el
0: proceso de audio sí, Entiendo por todo esto que estás hablando Que tú en los of the Fallen Trabajaste con los pasos y con las espadas En concreto
1: o... sí Sí, 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 sí Yo hice muchísimas armas Muchísimos pasos <coughs> muchísimos monstruos, voces, muertes, saltos, caídas, eh, de todo.
0: Oye, ¿y, cómo, oye ¿y, ¿y tú lo haces siguiendo, por ejemplo, técnicas de foley tradicionales o algo así? ¿O te pones a grabar, por ejemplo, una bota contra una mesa? ¿O es, es algo que siempre me ha dado curiosidad y que entiendo que igual cada uno tiene su propio método, ¿no? Que Es como en plan, bueno, pues... Y cada
1: uno tiene su... su sí, yo tengo muchas librerías eh, eh, compradas de Sound pues, de More, de Pro Sound Effects, de... Eh, diversas librerías que te dan pie a tener multitud de audios entonces yo ya tengo ya localizados mis, mis audios de Foley entonces tú dentro de un propio audio coges el trocito pequeñito de a lo mejor un movimiento de ropa que te puede funcionar y eso lo mezclas con un sonido de cuero que ya también tengo seleccionado para tal, tal, tal y ahí te vas haciendo tu Foley luego hay veces que cuando ya es que no encuentras el audio adecuado o directamente mmm, el que has encontrado no concuerda con lo que estás viendo o directamente no te gusta, eh, pues lo grabas. Lo grabas mediante, sí, técnicas de folio y tal, pero mmm, yo no tengo una, una sala de folio, porque claro, tener una sala de folio es gigantesca. Sí, claro. Necesitas multitud de aparatos, de, de, de cosas para funcionar y tal. Y muchas veces, pues, o de un plan artesano, <risa> o, sí, sí, sí. o grabo la parte del folie que me interesa y luego lo mezclo con alguna cosa de librería que ya, ya puedo utilizar.
0: Oye, ya has trabajado además, eh, en eh, digamos que hay, ha habido como trabajos en 2D y para juegos 3D como Song of Nunu y Lords of the Fallen del que, del que estamos hablando también y es como en plan, vale, teniendo en cuenta todo esto, eh, dos preguntas, una, ¿es ¿en realidad lleva menos trabajo trabajar para un juego en tres dimensiones? Digamos, es que, es que American Arcadia es un caso tan especial que luego lo vamos a tratar a fondo, eh, más que nada por la perspectiva de juego, que es muy, es muy original, pero digamos que en ese sentido lleva menos trabajo igual hacer el diseño para un entorno 3D y sobre todo, igual, es que no sé si complejo es la palabra, ¿no?, con The Lords of the Fallen, pero igual sí que... No, bueno, no sé cómo decirlo. Tú me entiendes la pregunta, ¿no? El, eh,
1: sí, sí, sí. No, el sistema es básicamente el mismo. Tú tienes que saber exactamente quién va a ser el, el listener, el, el, el foco del audio, porque muchas veces ese es el primer, el primer gran problema que hay que encontrar a la hora de jugar. Si el, 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 el foco del audio va a estar personalizado en el propio jugador o en la propia cámara. Eso es ya la primera que hay que solventar. O sea, ¿cómo es eso? Porque muchas veces. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo es eso? Perdón, Eduardo.
1: Sí, pues que si el foco, o sea, si el listener, el que es el, cuando tú estás jugando un juego, sí. si el que está escuchando el audio es el propio personaje o está puesto como si estuvieses jugando desde la perspectiva de la cámara,
0: o sea, primera persona. Claro.
1: No, 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 no primera persona, sino lo que estás viendo en pantalla. Ah, vale, vale, vale. Es decir, vale. Es decir, si en el caso de American Arcadia tú ves al personaje a Trevor andando en 2D, y entonces, muchas veces se nos planteaba el problema de que, claro, no es lo mismo que él se esté acercando a un foco de audio, el personaje en sí, y que ese audio pues, vaya pasando de izquierda a derecha, por ejemplo, a que aparezca en pantalla y ya empiece a sonar, pero claro, el personaje está más lejos. Y hay veces que dices, vale, en pantalla está, no tiene son sentido que suene ahora, pero entonces ahí, ahí te tienes que plantear muchas, muchas cosas. Aunque solamente sea 2D. Sí, total. Entonces bien. ahí tienes que empezar a jugar con el tema de los de los radios máximos y mínimos, que funcionan prácticamente así, eh, la mayoría de los audios 3D. O sea, aunque sea un, un un foco o sea un, un juego 2D, los audios son, entre comillas, 3D, porque eh, pueden estar un poquito más alejados del personaje, pueden estar dentro de izquierda y derecha, pero que suenen eh, alejados de lo que es la pantalla, para que cuando suenen suene un poquito más... Eh, Espaciados, o suenen un poquito más bajitos de lo que tiene que sonar o suenen con esa reverberación que se la da el propio espacio en el cual estás jugando entonces hay que tener muchas cosas en, en mente a la hora de sonorizar
0: Sí, que además me imagino que esto en cuanto eh, varía un poco o se percibe igual de forma menos natural el jugador es, lo va a notar aunque no sea consciente de ello no es como en plan, aquí pasa algo no o igual se hace aposta no Por sí, ejemplo, de hecho, sí.
1: sí, de hecho hay muchas cosas que están falseadas en plan de, joder, es que claro, el, la, el listener, lo que te contaba antes, está en el personaje, pero claro, aquí en cámara tiene que sonar antes. Entonces, mmm, mira, como esto es una secuencia, automáticamente metemos el audio como si fuese un vídeo <coughs> en el cual calculamos el tiempo que tarda en salir el audio, tal, 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 y entonces directamente se falsea, como que vaya de izquierda a derecha, pum, 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 y fuera. Pero a lo mejor es un audio que no está puesto en el, en el propio mundo. Sino que se lanza, la, está sincronizado con lo que se está viendo, pero no está en 3D realmente.
0: Oh, qué locura! Es que me, me lo estás diciendo y a mí me, me cuesta asimilarlo en realidad. O sea, es como en plan, sí, o sea, te entiendo lo que dices realmente, pero es como en plan. Yo nunca lo había pensado. O sea, para. para igual para mí es, es, era mucho más sencillo, ¿no? Ya está, te lo pones, se oye y se, acabó la, <risa> y se acabó la historia. Sí, sí, sí. No, 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 sí, sí. De hecho. Por ejemplo, eh,
1: hay un dron en American Arcadia, que eh, daba muchos problemas a la hora de meter el audio, porque es que no quedaba bien, eh, luego encima tenía que quedar un poco falseado el audio de que se acerca, pero luego se aleja, pero claro, eh, puesto en 3D en el mundo, claro. ese, ese falseo no se puede hacer, porque claro, el audio está en el punto donde está y tiene su radio máximo y mínimo, entonces quieres que se escuche antes, pero cuando se va, quieres que se vaya antes también. Entonces eso era muy complicado de hacer. ¿Qué pasa? Pues que se dice, bueno, ¿cuándo sale el bicho? Pues aquí yo me grababa un vídeo del, del dron, automáticamente calculamos cuándo había que lanzar el audio en el momento en el que Trevor pasa un, un, un trigger, un, una especie de como de, de baldosa en el suelo en el cual se puede lanzar cualquier evento, sí. y ahí se, lancia, se lanza el audio junto con el personaje moviéndose. Entonces, está hecho de tal manera, como ya está sincronizado, yo me hago una captura del juego eh, funcionando, lo meto en Premiere, sincronizo, o sea, sonorizo como si fuese un vídeo, y se lanza el audio y da la sensación de que está realmente en el mundo, porque se mueve izquierda, derecha, tal, 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 y ahí yo controlo todo. Pero claro, hay que saber exactamente cuándo lanzarlo, que no dé problemas, hay eh, que pedir soporte para que realmente funcione, etc, etc
0: vaya, vaya, joder, es que esta, estas cosas eh, aprovechad todos oyen, queridos y queridas oyentes de Pixels Honor, para aprender de, de testimonios como el de Eduardo de la Iglesia porque estoy seguro, vamos, estoy seguro de que en el 99... 99 Igual ese 1% que me estoy dejando eh, también eh, estoy equivocado, pero yo diría que, que seguramente que todas estas cosas no las habéis pensado. Oye, y una, una duda que se me ocurre a mí, que igual es un poco estúpida, pero cuando tú eh, creas los sonidos, por ejemplo, te, te toca crear esos sonidos, ¿no? Con Foley y todas estas cosas. Eh, uh -huh. La referencia para ti es... Es que, es que es una pregunta un poco abstracta, ¿no? ¿Es, es un sonido eh, basado en la realidad o en lo que tú consideras que es real, en plan del cine, no? O sea, tu, 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 eh, ¿tu referencia cuál es, no? ¿Son otros videojuegos? ¿Es el cine? No sé cómo decirlo, ¿me entiendes la pregunta que te quiero decir? O sea, porque realmente es un, sí, es un sonido que tienes que crear tú.
1: Sí, de hecho, muchas veces eh, eh, la referencia me la dan ya directamente. De escúchate esta peli, o escúchate este audio, oh, escúchate bueno, este eh. videojuego, lo que qué sea. Bueno. O hay muchas veces de ala, apáñatelas. Eh, yo siempre me gusta pedir referencias, porque muchas veces eh, cuando tú ves un, por ejemplo, eh, sobre todo a nivel ciencia ficción, tipo bichos y tipo cosas así, eh, tú ya tienes una idea puesta en la cabeza, la sonorizas. ...y a lo mejor no coincide con la idea de la otra persona que te ha pedido el, el, el audio... Sí. ...y de hecho... Eh, ...muchas veces me ha pasado de... ...no es que me imaginaba que era... ...y por qué no me lo has dicho antes... ...pero ten en cuenta que al ser una cosa artística... ...esto no es otra caballo rey... ...cada uno puede tener su, su impresión de cómo puede sonar una cosa... ...cómo puede sonar otra... ...otra cosa son el tema de los, de los, de los sonidos un poquito más realistas... ...o más de, 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 de andar por casa... O sea, cuando tú mueves una silla, pues puede sonar más o menos pesada, más o menos metálica, más o menos ruidosa, más o menos de tal. Pero es una silla. Entonces, cuando lo escuchas, tiene que sonar... O sea, básicamente es como una especie de, de, de juego de magia, de truco de magia. En el cual, tú cuando... Es curioso, porque eh, también es un, es un ejemplo que le pongo a, a, a los alumnos. Yo cuando digo, escuchad esta animación. La escuchan, y todo el mundo ¿Os parece bien? Sí, sí, fantástico, guay. Y cuando les digo, escucharos ahora cómo suena un cortar una una zanahoria unas tijeras y un no sé qué sí. y en el momento en el que les dices eso la magia se va se va al garete y ya no ves la animación directamente con ese audio de ah pues se queda muy bien sino que escuchas lo que realmente te han dicho y luego dices joder y cómo no he pillado yo esto antes Claro. claro, luego eso lo tienes un poco que maquear para que tampoco sea tan evidente, evidentemente. Pero, pero muchas veces cuando dices cómo has hecho ciertos audios, eh, les jorobas a todo el mundo. el, el como el, 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 el realmente si esto tiene que sonar así o no.
0: O sea, tú lo que realmente... Es que, a ver, es, es lógico porque cuando tú tienes una imagen que llega en confluencia con una, un sonido, lo que tiendes es automáticamente atribuirle total veracidad a ese sonido como que proviene de esa imagen, ¿no? Cuando en realidad Eso es. Eh, es, una, es una ilusión que puede haberse eh, hecho a través de otros medios, oye, y, 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 y así de ya que ya que ha sacado todo el tema cosas raras que hayas hecho que digas oye, este sonido que escuchéis aquí es yo qué sé una, una movida rara no ahí en plan como yo qué sé aplastar <risa> la, la, la mítica de aplastar un pimiento no que es la cabeza de los zombies con los cerebros y todas esas cosas por ahí que sí son ahí. Sí, sí esa es
1: súper súper mítica yo por ejemplo en Guild eh, hay un personaje que es eh, una especie de, de maniquí que, que representa a la, a la a la protagonista. Además da mucho miedo, porque cuando se abre la. hay un momento en el que se abre incluso la cabeza y suenan con unos dientes y tal. Sí. Y acojona bastante. Eh, pues el sonido de ese personaje moviéndose son unos cascos eh, que tenía yo, eh, antiguos, de estos que cuando los mueves, pues suena así de una forma muy particular y además el grito de ese de ese personaje son mis sobrinos, mis no sobrinos que un día de repente haciendo el moñas eh, de repente uno se puso como a gritar para adentro ah, vale y era un sonido que, di que dije vente para acá, y le llevo una habitación y me puse a grabarles a todos haciendo el, el... claro les hizo mucha gracia pero a mí me vino que te cagas porque era el grito que se escucha de ese personaje es, es
0: ese Oye, cuando dices cuando dices cascos, a qué te refieres? Como auriculares, dices o algo así, como sí, auriculares de diadema. O sea, en plan este ruido que hacen, que sí. como que cruje. Sí. ¡Ostras, Qué brutal. <risa> Detalles ahí. Es la leche. De, de, detalles eh, muy, muy, muy puntillosos, en realidad, muy curiosos eh, mira que tengo yo per, pendiente jugar a Song of Nunu, a Gil también le pedí, per, eh, le pedí perdón hace poquito a David Canela, que es, es, es oyente de este podcast, y, y alguna vez ha escrito también en GTM, en algún artículo o sea, en algún número hemos coincidido alguna vez, y, y ya le dije yo tengo que jugar, de verdad va a venir Eduardo y tal, y digo, ya, ya, bueno, hizo el diseño sonoro y digo, ya, ya, ya lo sé <risa> por, eso, por eso también, así que nada, si lo está escuchando, si por casualidad lo escucha a David Canela, un, uh, un saludo para él también. Oye, ¿y alguna vez te han dicho...? Un abrazo, un abrazo. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, luego vamos a hablar más de, 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 de Out of the Blue y de esos juegos y tal, pero ¿alguna vez te han dicho, también tengo yo la curiosidad, algo en plan así como, eh, oye, eh, tus efectos de sonido o lo que has cre... o el paisaje sonoro, no sé, no sé qué términos utilizáis exactamente, eh, está muy bien y lo que sea, pero con la música no, como que no encaja con la música, es como... Eh, ¿Se pueden anular la música y los efectos de sonido o estorbarse? No anularse, pero estorbarse. Sí, sí, sí,
1: porque muchas veces eh, si metes música muy estridente o música eh, un poco de relleno donde hay una escena que quieres potenciar a lo mejor un diálogo o quieres potenciar a lo mejor una parte espe eh, especial. De hecho, en América, en Arcadia hay mogollón de, esos, de ese tipo de, de escenas. Muchísimas. Eh, hay veces en las que tenemos que decidir, o a lo mejor he compuesto un tema musical y se ha decidido quitarlo, o todo lo contrario, de esta parte no lleva música, pero uf, se ve un poco vacío, vamos a meterle una música que acompañe a esta, a esta experiencia. También te digo, no todo lo que hago gusta eso también es verdad. Sí, claro. Muchas veces yo hago cosas, hago audios y me dicen, oye, se te ha ido la olla esto, esto <ríe> cámbialo, o esto no mejora así, o, o te quedas corto, o te has pasado, cosas de esas. Pues siempre hay que procurar un poco tener un tercer oído, de, sobre todo que, que, que sepa de qué está hablando, porque el problema muchas veces de un diseñador de audio Igual no tanto con la música, que también,
0: que también. pero uh,
1: el, problema, el problema de audio es que hay veces que te quieren pedir cosas y no saben cómo. <risa> sí. Me Entonces, yo me he sacado un máster de cómo intentar eh, psicológicamente interpretar al cliente, sacar ¿no? qué es lo que me quieres decir mmm, mediante los ruidos que me estás haciendo. Me hace mucha gracia <risa> porque con, con Tatiana y con Alfredo muchas veces me hacen ellos los audios. Sí, que suene mi... Wow. Sí, sí. Digo, ya, ya estamos. <risa> y es que, y ya enseguida cojo lo que, lo que me quieren decir y, y, y está guay. para principio sí que es complicado porque te quieren decir qué es lo que quieren, pero no saben cómo decírtelo.
0: Me imagino que es y más es fácil. Amustioso. Me imagino que es más fácil cuando tú eres el compositor y además el diseñador de sonido, que te encargas de todo, ¿no? Por ejemplo, que no tienes que estar claro, igual al corriente claro. de, de otras cosas. Igual siempre tienes que estar en contacto con un director de audio, por supuesto, pero, pero bueno, que sí te ocupas tú de la mayoría de las cosas, igual las haces más a tu, a tu gusto, igual Sí, pero generalmente el
1: diseñador, el juego eh, o, el, o, el, o el jefe de proyecto sí. es el que también me tiene que orientar o sea, yo nunca tengo a ver, entre comillas, carta blanca sí que es verdad, con que en varios proyectos pues directamente pues yo me pongo a sonorizar y tal y es en el momento en el que a lo mejor se ponen a jugar que dicen, oye, esta parte de aquí no me, por ejemplo, en, en American Arcadia yo no sé cuántas veces cambié el sonido del coche que utiliza Trevor. Sí. <risa> pero. Pff, yo no lo cambié cinco o seis veces, eh, no le cambié a ninguna. Porque sonaba muy tal, muy a gasolina, no muy antiguo, no muy tal, tiene que ser más. Uf. Y la verdad es que es muy jodido, ¿eh? Cuando tienes que empezar sí, a, a buscar un único odio que se te atasca, y es, es, es jodido.
0: ¿Y cómo resolviste lo del coche?
1: Pues la verdad es que no me acuerdo. ¿No te acuerdo. Creo que cogí mogollón de audios tipo aire acondicionados, porque claro, tiene que ser un coche eléctrico. Claro. Eh, pero, el, pero el problema es que eh, había audios que no sonaban bien, porque claro, como tiene que ser un loop, no tiene que ser. No, es más jodido hacer un audio de un coche que encima tiene que subir y bajar de velocidad. Entonces, con, cuando estaba a velocidad media sonaba bien, pero cuando le subías sonaba raro. Cuando bajaba, uf, es que eso es un follón.
0: Sí, sí, vamos, un auténtico lío. Vale, pues ahora que has eh, empezado, ya que hemos eh, empezado a hablar, hemos destapado ya American Arcadia en plan eh, bien. Eh, déjame que haga un parón y seguimos con, eh, con Trevor y con la cúpula.
1: Mr. Hills, you can skip the minor
2: details.
0: Oh, oh, yeah. Uh, sorry, I'll get to the point.
2: Trevor Hills is now on the run in the popular TV show American Arcadia
1: I used to have a mundane life just my everyday routine and uh,
2: I, I liked it that way I really outdid myself when concealing my identity I'm a member of an activist group so to speak it's called breakout who are you how did you get this number I am number six Nobody leaves this city. The most watched media phenomenon on the planet. They turned Elijah's dream into this American nightmare where being unpopular is punished with death.
0: American Arcadia nos cuenta las aventuras y desventuras de Trevor Clarence Hills, un hombre de 28 años que lleva una vida apacible y para muchos poco interesante, hasta que descubre que toda su realidad es un montaje, un montaje televisivo en concreto, al más puro estilo El Show de Truman, aunque hay varias influencias también ahí en el juego, quizá La Isla 1984 o incluso Los Miserables, podían ser eh, algunas. Y estamos aquí en Pixel Sonoro con Eduardo de la Iglesia que nos está contando todos los pormenores del diseño de sonido y tal también de la banda sonora no de este juego sino de un montón de, de proyectos en los que ha, ha trabajado últimamente y te tengo que admitir eduardo ya así de entrada no que como te dije off the record me he quedado maravillado por el enfoque desde el que se eh, produce el juego y las perspectivas que se emplean que hemos mencionado algo anteriormente y podríamos hablar de un juego <ríe> que tiene bastantes partes en segunda persona. O sea, ¿cómo puede ser un juego en segunda persona, para empezar? ¿Y cómo afecta eso a la música? A la música
1: realmente no le afecta mucho, porque eh, realmente eh, un juego que esté en, en primera persona o en, o en tercera persona, realmente, eh, como toda la música... <coughs> Eh, mucha de la música ambiental pues da igual que sea en tercera o en primera persona con lo cual en ese sentido no, no afecta mucho sí que puede afectar a lo mejor en el momento en el que eh, tienes que utilizar por ejemplo tuve que hacer música de ascensor sí. <risa> que, que en, en todos, los, todos los ascensores donde se monta Trevor eh, suena una música entonces esa la tuve que componer claro tienes que saber exactamente cuándo tiene que sonar eh, toda la música del centro comercial y del hotel también está hecha para, para el juego. Que no es música, o sea, aunque sea música ambiental, es música digética que está dentro del, del propio escenario, que también hay que distinguirla de lo que es la música de, de ambiente de la propia banda sonora. Entonces, pero vamos, a la hora de hacerla a nivel 2D, 3D, es, es prácticamente la misma.
0: Claro, es, misma forma. es que a mí lo que me lo que me fascinaba de este juego es que al ser en... O sea, yo creo que sí que se puede decir que es en segunda persona el juego. Tú dices, oye, ¿y cómo puede ser un 2. juego? 2.5 se llama. 2.5 se llama, mira, ese, ese término 2. exactamente 5. no lo sé. No, es como en plan, eh, tú manejas un personaje desde la perspectiva de otro personaje. O sea, tú tienes perspectiva... De, en primera persona, de un personaje que está mirando a una pantalla en la que está otro personaje y tú manejas a los dos a la vez. O sea, esto es lo que te propone American Arcadia en algunas de, de, de sus fases. Y te voy a decir que es que llega, claro, yo cuando lo veo desde mi mente enferma de musicólogo y de estar todos los días leyendo libros de, de estos, de, de, de movidas, de diegesis y de trasdiegesis, de cosas de esas, no de palabras extraños que me dicen muchas veces, es como en plan, <risa> eh, sí, y no sé si estás tú de acuerdo conmigo, hay veces que me fascinaba que... Eh, podíamos estar escuchando lo que oía Trevor y lo que oye Ángela, que es el personaje que está manejando las cámaras eh, fascinante, de verdad, jugando todos al mismo tiempo, no, digamos hasta el punto en el que la diégesis no sabes muy bien dónde está pero sin embargo hay sonidos que están dentro de la cabeza de Trevor que a veces se oyen y a veces no no sé si, no sé si me entiendes esto y. Sí,
1: sí, 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 sí. sí.
0: ¿cómo, cómo, es, ¿Cómo fue el proceso? ¿A quién se le ocurren todas estas diabluras? ¿O a ti ya te llegó, oye, necesitamos esto? <ríe> y ya está.
1: Sí, muchas veces, sí, sí, de hecho, muchas veces yo necesito que los diseñadores, eh, Alfredo y Álvaro, me, me, un poco me, me, me guíen, porque muchas veces, claro, yo el juego no, no estoy constantemente jugando a él. Entonces, hay veces que me piden una cosa, eh, la hago. Resulta que después de hacerla, No, esto ha cambiado. Y ahora va a ser así. Sí. O sea, ah, vale. Entonces pues se cambia otra vez. Eh, se empieza a hacer un poco en función de lo que se quiere experimentar. También como el guión tiene, una, tiene un peso de guión brutal. De hecho, ya lo has dicho antes. El juego American Arcadia tiene un, un, una historia, un guión y un... Y un vamos, es que... Pues, es impresionante, es impresionante lo que, lo que es este juego. Sí, sí, y a la hora de sí. querer experimentar qué es lo que se quiere enseñar, eh, muchas veces me pedían refuerzo sonoro, refuerzo musical, o incluso todo lo contrario, ¿no? Aquí mejor que no haya música, mejor que no haya sonido, o esto ha cambiado, ¿cómo podemos hacer entre, entre los tres? e eh, Intentar buscar a ver qué se puede que se puede encontrar para reforzar ciertas ciertas partes
0: Sí, como que hay una mezcla bastante lo tenía yo apuntado por ahí además yo es que para que lo sepan todos los oyentes yo lo que hago es ponerme a jugar a los juegos con una libreta al lado y voy apuntando cosas que, que me resultan curiosas o del audio y de otras cuestiones también ¿no? pero sobre todo del audio y todo eso y es, es ah, eh, claro Sí, es lo que hago para hacer las entrevistas a los invitados y en plan poder entrar a fondo todo lo posible sin hacer spoilers que es la principal dificultad que voy a tener a la hora de hablar contigo sobre la música de American Arcade y sobre todo de, de cómo funciona la música en plan eh, en el apartado narrativo, que es muy importante. Ya no la música, sino también el sonido, ¿no? Por, por, por un elemento en concreto eh, que tiene nombre y todo. El, el jingle, ¿no? No lo vamos a llevar todavía sí. ahora, pero es lo... Es, eh, sí, no lo voy a... No vamos a pero el jingle <risa> es súper importante. El jingle es súper importante que, por cierto, no me no me acabo de quedar claro y yo creo que igual tú me puedes resolver la duda si se trata de la secuencia de cuatro notas que escuchamos mucho o si se sí. trata de un sonido que sí. nunca aparece nunca
1: no, no, sí, sí, sí aparece de hecho se tiene que escuchar y de hecho si te das cuenta es, si escuchas la banda sonora el jingle está en prácticamente todos los temas
0: o sea los... en casi todos los temas ¿Y, ¿qué notas era? perdón, me, el, me lo me en el, recuerdas en, en, ¿perdona? ¿Qué notas eran? ¿Me lo recuerdas? Porque hay veces que aparecen en pantalla las notas. O lo, o lo he visto yo, es lo he un soñado. Es
1: pim, 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 pim. Sí. Eh, realmente no te... No te podrás, las notas, pero. <ríe> vale, sí, sí. Pero vamos, que es una especie... Es un acorde dividido, o sea, que tampoco tiene mucha, mucha historia. Eso sí, para llegar a ese jingle tuve que hacer como 10 o 11. ¿No les gustaban? Es que es complicado hacer... Cuatro únicas notas que sean de lo más. Original. de la parte más importante de todo el juego. Sí. Entonces, eh, claro, no pueden ser cuatro notas cualquiera, porque además luego tienen que estar dentro de lo que es el, el propio juego, la banda sonora, y que tenga un sentido. Y además tiene que tener peso. Entonces, eh, la gente. no sé si hay gente que se ha dado cuenta de esas cuatro notas, o, o no, porque leyendo alguna review, que a ver, luego al final las reviews, pues son, son lo que son, tampoco hay que darles. Eh, la, la, lo importante es lo que dicen los jugadores, pero hay, hay veces que es que lo del jingle no, no se no se comenta mucho o no se tiene en cuenta o no no, o no o directamente no sale no como que a lo mejor ha pasado se ha percibido no sé si, si realmente
0: no, no sé no, es no, una no.
1: cosa que me resultó bastante curiosa el... porque el, el lo que es el jingle en sí tiene bastante peso dentro de lo que es American Arcadia entonces claro. es, es curioso que en pocas reviews se, se comente
0: claro, yo me, yo me refería a si se eh, en algún momento en la trama se habla como de frecuencias ultra graves o algo así, ¿no? entonces sí, yo lo que sí. me, yo lo que me refería quiero dar claro, o sea, es, que, es que estamos aquí en una línea roja, así como en plan a ver cómo sí. podemos hablar de un elemento musical que es clave en la historia, pero eh, sin desvelar nada de, de la historia ¿no? o sea, pero vale, vamos a, hablando de de, de la narrativa, y de cómo se canaliza a través de la música, yo lo que me yo evidentemente me di cuenta de que esa secuencia. Eh, por ejemplo está en el tráiler, ya solo tú escuchas el tráiler y final, al final ya sale así sí. sale un poco camuflada, pero bueno y saldrá en otras ocasiones que tú deliberadamente has utilizado la composición como vehículo para reflejar esa secuencia, que igual a simple mm. oído pues no se nota, igual haciendo un análisis un poco más exhaustivo de lo que es el material musical, sí, por supuesto o incluso poniendo un pelín más de atención pero a mí como que me dio la sensación de que hay eh, aunque no se haya hecho ese sonido, no que habría como eh, ultrasonidos todavía que, que, que no percibimos aunque no estén sabes lo que te quiero decir como que el juego da a entender sí, que, sí, que Trevor sí. está escuchando algo que yo no no sé si me entiendes sí, eso es
1: sí 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 ¿En? sí pero sí. no está incluido en, como tal en la banda sonora claro o sea, es... ese, esa sensación de tal no que, que hay algún alguien que a lo mejor se le ha ocurrido que se podría meter y tal pero no no hemos llegado tan lejos
0: es, estaría de la <risa> Por ahora. estaría de la leche que digas oye yo Solo puedo jugar American Arcadia extrañamente durante una hora y media o algo así porque es que de repente me empieza a doler la cabeza y es pues que no me afecta. <ríe> eso sería eso sí que sería romper la cuarta pared que es lo que te decía yo antes que sí. eh, claro en, en American Arcadia en realidad no sé si estás de acuerdo es como que no hay cuarta pared es como una quinta no en en algunas ocasiones no o sea eh, el juego ya de por sí te te pone casi siempre una pantalla adelante y a mí lo que me pasaba que te comentaba antes es como en plan yo cuando estaba escuchando la música decía, ¿esta música es del plano de Ángela o es del plano de Trevor? ¿Sabes? Llega un momento que cuando llevas un, un tiempo mm. jugando, dices, vale, no estoy escuchando lo que Trevor escucha él eh, o sí, y de repente ves que en lo que sería el plano diegético de Trevor se van bajando las voces de los personajes y porque él está mareado o alguna movida, y dices, ah bueno ah vale, sí, estoy escuchando la de Trevor pero a la vez la de Ángela. Hay una fase en concreto que estás escuchando todo al mismo tiempo y, y, y me pareció francamente fascinante o sea, yo a me saco una sonrisa, yo digo, esto lo tengo que apuntar, se lo, se lo digo a Eduardo y que me comente a ver qué, eh, qué le parece a él. ¿Tú eras consciente de todo esto? Bueno, igual estoy diciendo redundante o no lo sé, sabes, que eh, cuando entregas tú. No, no, música... sí, sí, no,
1: no, no, no para nada, pero, pero sí que es verdad que todas esas cosas se han tenido muy muy en cuenta. O sea, no es, no hay nada hecho al azar, ni ha salido por casualidad, ni y sí, sí, muchas de esas cosas eh, a nivel guión, a nivel diseño, han sido tenido en cuenta desde el, desde el inicio.
0: Claro, y, y, y tú te has hecho cargo de toda la música, eh, porque ahí oh. en realidad hay mucha música en el plano, digamos, diegético. Tanto, vale, va, vamos a olvidarnos de, de, de cosas raras, ¿no? Digamos que en el de, de Trevor y en el de Ángela, que son los dos que, que solemos tener, eh, tú, de todo, los jingles las todo, piezas todo, a piano todo, todo, lo, los anuncios, todo lo que suena es mío todo. los VHS oye, cómo lo haces eso? porque es que encima hay una banda sonora muy variada o sea, es como en plan hay de todo tienes soul jazz eh, funk eh, de, de, seguro que te has tenido que estudiar algo de, de producción de los años 70 o algo así porque es que encima el juego tiene como sí, dos, sí, dos planos sí. temporales que están que escuchar, contrapuestos
1: sí, sí he tenido que escuchar mucha música disco bueno, de, de hecho el propio tema de Don full sí la producción de ese tema ha sido Mm, Titánica, pero Titánica.
0: Luego hablamos, ah, luego claro. hablamos de eso, sí.
1: Luego, bueno, luego hablamos de eso. Sí, sí. Pero el, gen, el juego en general, eh, por ejemplo, Ángela tiene su tema. Eh, Jabert tiene su tema. devor eh, está ligado con el jingle. El propio juego tiene su, su tema principal. Uh -huh. eh, o sea, está, tiene muchísimos temas que se van eh, combinando entre sí, según dónde estás, qué está sonando, con quién estás jugando. Eh, muchas veces cuando estás jugando con Ángelas en diverse, diversas partes suena el tema de Ángela eh, que curiosamente eh, hice como en Call of the Sea. Sí, qué hiciste eh, sí. Eh, en Call of the Sea, por ejemplo, el tema de, de Nora. Eh, el, tiriririririm, sí. tiriririririm, el, el Ese tema. El, el tema de, de De su marido. Harry eh, es exactamente el mismo tema pero puesto en espejo. Ah, oh, Qué bueno,
0: qué bueno. Mira, eso, ves, esos Ent detalles lo tienes que contar tú porque es que si no yo no me... y jugué a Call of the Sea No, no, claro, eso,
1: eso te lo cuentan o, o ni de coña sabes cómo, cómo funciona. De hecho, el tema de Trevor es eso. Eh, eh, lo, lo, lo comentaba en alguna, en alguna entrevista que es como el típico corazón que tiene dos mitades. Entonces dije, joder, pues si Nora y, y Harry están enamorados... Qué guay que sería una melodía que sea Nora, eh, estas notas que son tan características del juego. Y luego el tema de Harry, es, son exactamente las mismas notas pero puestas al revés. ¡Joder! Entonces ya tienes dos temas diferentes pero que se complementan, vamos, es, es que es lo mismo pero puesto al revés. Y con Ángela, el jingle, el del tema de Ángela es el contrario. Qué bueno. Para contrarrestar mmm, la historia. No voy, a, no voy a decir nada. Más.
0: Ya, es que, es que, <risa> es que claro, es que, es que es muy difícil hablar de estas cosas. Vamos, eh, yo creo que en general no estamos diciendo nada porque la historia no, no, de American Arcadia No porque, sabes de qué
1: va o tampoco te vas a.
0: Claro, es bastante profunda, pero digamos además, digamos que lo que te decía antes, que se mezclan dos líneas temporales en realidad. O sea, no. La historia transcurre en 2023, pero uno de los personajes no es consciente de que es 2023 hasta... No, eso no es no es ningún spoiler, porque sucede a, a nada, a los minutos de que empiezas a jugar, ¿no? Se empieza todo el embrollo, en general, no sé, como que tenemos dos planos, digamos, a los que aludir a través de la música para que el jugador de verdad se crea que, que, que hay como dos con, eh, contraposiciones, ¿no? En ese sentido, como que hay dos partes, eh, una que es muy moderna y otra que, digamos, que es, eh, alude a la música de los años 70, lo que tú decías, ¿no? el disco y todo esto que te habrá llevado su buena investigación también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, de hecho hay un momento en el que incluso hay una banda tocando, Sí. que están tocando el tema de Don Vía Full, pero tipo barca, uy, banda, uy, barca tipo crucero, eh, eh, tipo pues así un poco más yacero, más blues, más tal. Y también me tuve que hacer la versión. Yo toco la guitarra, toco el piano, eh, me voy haciendo la, far, la parte del fondo y tal y, y... Y claro, es que da la sensación de que esas pequeñas músicas es como de, ah, bueno, sí suena aquí un tema, están tocando tal, pero es que eso hay que componerlo. Eso es más chungo. Y tiene que sonar. La música del ascensor no es un sí. tema de librería, de cogida... No, no, es el tema del ascensor. El tema del hotel, pues tiene que sonar una música de fondo de hotel, que es el típico tema, que no te no te paras a escucharlo porque dices, bueno, es música de hotel, pero es un tema compuesto solamente para el hotel. Pues tiene muchísima música de ese tipo que al final dices... Qué pena, lo que comentamos al principio del podcast, y ese tipo de música, de audio y tal, no se tenga presente porque, porque tiene un trabajazo brutal detrás. Sí, sí. Y al final no se, no se lo aprecia, no se aprecia en todo su esplendor. O sea, realmente creo que compuse alrededor de una hora, hora y media de música para American Arcadia.
0: Joder, pero bueno, te quedas con Aquí que... Ya tiene me... Con lo que decíamos también, ¿no? Cuando no se aprecia realmente es porque, lamentablemente, en el terreno de la música y el diseño de sonido es porque está muy bien hecho, ¿no? Y al jugador no le, no le chirría. Eh, ese eh. Es, eso, <ríe> eso es lo bueno, ¿no? <risa> quédate, quédate con eso. Como decían eh, Peter McConnell, Klimbayakian y, y compañía, ¿no? Cuando diseñaron iMews que se quedaron con la cara. Y dijo, es que nos hemos eh, tirado aquí sí. meses programando esto y no lo nota nadie, pero bueno, qué bien, ¿no? Los únicos frikis somos nosotros y alguno que se ha dado cuenta. Pero <risa> bueno... Sí, <risa> <risa> sí. Vale, pues vamos a, si te parece, Eduardo, vamos a escuchar eh, Don't Be A Fool eh, por enésima vez. Si habéis jugado en American Arcadia, ya veis que ese tema va a aparecer muchas veces y si no lo habéis jugado, pues eh, vamos a ponerlo y os invitamos a que descubráis el juego. Que suene Don't Be A Fool. 20 de diciembre se publicó el videoclip de este tema de American Arcadia, Don't Be a Fool del que estábamos hablando, música de Eduardo de la Iglesia, letra de Alfredo González Barros, arreglos adicionales de John Martorell y la voz, la maravillosa voz de Kira Da Costa, y bueno, tú Eduardo que estabas también con, con como decías, con la guitarra con el piano y con, también con la sección de cuerdas y vientos de la orquesta de Bratislava que no sé si es la misma ahora mismo no caigo, pero no sé si es la misma orquesta que estuvo David Hernando hace unos meses aquí hablando de grabación en la orquesta pero yo creo que no es la misma es de Bratislava, no sé si es la misma ¿me puedes tú responder a esta, a esta duda? ¿es de la misma agrupación?
1: Pues eh, no lo sé, porque yo cuando contacté Joan Martorell es un, es un arreglista que es, es la leche o sea, es eh, Trabaja directamente con Hans Zimmer, para que tengas una idea. Sí. Vale, pues y, entonces. Sí. Y, y fue él el que me propuso, porque le dije, oye, necesito grabar unas, unas cuerdas y unos metales para un tema que estoy haciendo y tal. Me dijo, ah, pues mira, yo tengo que ir a Bratislava, pero fue él el que dirigió y el que, es el que se encargó de todo. Entonces no tengo ni idea de si, de si la persona que me has dicho es, está relacionada con... Doy
0: por, doy por hecho que sí. Con la la, David Fernando es el director de... De la orquesta es que, es que ya no me acuerdo si la sinfónica eh, orquesta ah, pues sinfónica de Bratislava.
1: Creo que sí. sí. Creo que sí, me suena que sí.
0: Sí, allí se grabó, por ejemplo, Lords of Shadow y estuvimos hablando, yo qué sé, sí. si no Blade Chronicles, no sé, un montón de, de juegos y películas. También ha estado Hans Zimmer y estuvimos hablando de Yasunori Michuda, no sé. Muchas cosas. Podéis revisitar el, el programa que está, se llama The de Castel del, Pita, del Vita. Ah, Del Vital Orquesta, no, ese, ese es el nombre, bueno no me acuerdo cómo lo titulé. Ya, eso es, eso es de Aguar, un saludo para él. <risa> eh, no, no, pero
1: sí que, sí, que es de David, ¿eh? sí que es de David, el director de.
0: Sí, David de Hernando, la sí, que estuvo sí. aquí, que es de Valladolid, desde mi departamento de, de musicología. Empezó allí y todos los años viene y nos da una clase. O sea que, mira, se hi... Qué guay. Sí, Qué sí guay. se hila todo, es un tío fantástico. Eh, y eso, que nos estabas contando cómo fue la grabación, la producción y todo eso, que seguro que es, 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 es un tema con una producción bastante notable de con varios músicos en los que participas tú también y todo eso, ¿cómo, cómo, cómo ha sido todo esto? Eh, pues a ver, la cosa
1: empieza con necesitamos tener un tema, un tema musical, eh, y se va a coger un, un tema de Diana Ross eh, para utilizarlo en el juego. Lo que pasa es que al final, es, hablando con abogados y demás, eh, nos dijeron que, que el tema, pues claro, lo que había que pagar por el no tema licencia. para utilizarlo dentro del juego pues como que se subió un poquito de, de precio. Entonces dijeron, coño, pues ya que tenemos aquí a Eduardo, ¿por qué no vamos a utilizarle para componer el tema? Ya que como también hice una especie de arreglo eh, de un tema de Calo de Sí, también, que se utiliza sí. en la, un tema que tocan a piano tanto Nora como Harry. Eh, dijeron, coño, pues venga, vamos a hacer otro tema también que sea específico de, de American Arcade, aparte de que lo que se utilizaba del tema de Diana Ross era una parte de una de la letra que en el de, eh, a nivel de diseño y de, de guión venía muy bien, entonces era la parte que suena cuando Trevor de repente claro. escucha por los altavoces una frase sí pero claro, solo servía esa frase el resto era un poco, bueno, se diluía dijeron, joder, pues así hacemos nosotros la letra eh, ad hoc de lo que es el, el juego y así podemos utilizarlo ya no solo para las partes que nos vengan bien sino para luego pues el tema final del juego y donde se desarrolla un poco y tal de hecho se habla muchísimo de un vía full dentro del, del, claro, del juego. Sí, sí, y la cosa comienza yo creo eh, bueno, Alfredo el, que es el, el Alfredo González de Barros es el, el, el guionista del juego y diseñador también del juego uno de los diseñadores eh, es el que me propone oye pues vamos a hacer un tema tal entre él y yo hicimos eh, él hizo la letra yo la música empezamos a montarlo todo cogimos a la a, a una de las de las de, de de redes sociales de Verónica de, sí. de nuestro propio equipo que canta muy bien, canta fenomenal de hecho es la que hace las dobles voces en, sí. en gran parte del, del tema musical eh, y ella hizo lo que es la prueba de voz de cómo tenía que sonar el tema sí a partir de ahí, eh, buscamos a una cantante, que era entre varios perfiles, eh, nos enviaron una prueba de cómo cantaban y tal, y seleccionamos a Quita Costa que tiene una voz brutal, sí. cantante de Broadway. Eh, impresionante, pero impresionante. Entonces, eh, como el tema ya era lo grande, dijimos, joder, podemos hacerlo todo, exactamente todo, con músicos todos profesionales. Profesionales y en carne y hueso, porque claro, al principio era todo hecho con ordenador. Eh, tanto los metales, como sí, claro. el bajo, como la eh, las cuerdas, la batería, todo era eh, sintético. Sí. Entonces, eh, directamente pues dijimos, venga pues vamos a empezar a producir esto. Cogí los temas, eh, encontramos a un, un baterista eh, impresionante, un percusionista impresionante, que es el que nos hizo todo el tema de la. de la de la batería del, del, del tema que se llama Tony Mateos. Sí. Que además es, es un gran, un gran profe profesional. Eh, contacté también con Charlie Moreno, que es el bajista. Sí. Eh, además, también brutal como toca, además es especialista en música tipo funky, tipo... Y, y claro, nos hizo... Eh, era alucinante, porque claro, yo les pasaba solamente el tema, un poco el fondo. Sí. Eh, la parte de bajo que había hecho yo, la parte de batería que había utilizado, y, en, y ellos un poco, se bas, basándose en eso, pues hacían un poco su, su versión. Me hacían una versión un poquito más directa o más parecida a lo que era la batería y el bajo que yo había hecho y luego yo decía bueno en algún momento no pasa nada si tú le metes aquí un y me hacían una segunda versión un poquito más ligera más, más de bueno pues yo aquí metería esto tal 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 entonces mezclando esas dos pues eh, salieron el bajo y la batería a nivel pues eso eh, eh, metales y cuerdas contacté con Joan Martorell que tuve la suerte de coincidir con él en un en, en el concierto en una que se hizo en el Mosma en, en sí. hace un par de años en Málaga sí. eh, que él fue el que dirigió la orquesta cuando se tocaron los cuatro temas de Carlos de Sí sí él fue el que dirigió los temas ahí le pude conocer y tal y la verdad es que es un tío excepcional me llevé, me llevo muy bien con él y, y, le, y le llamé oye necesito que, me, que a ver si me puedes conseguir alguna orquesta o sabes de alguna orquesta. Me dijo: Ah, pues mira, yo como tengo que ir a Bratislava a grabar una sí. cosa de unos anuncios, eh, como el mínimo de, de contratación de la orquesta, creo que me dijo que eran tres horas, eh, pues una hora te la reservo a ti, otra creo que se la voy a reservar a Menganito y a mí, como solo me, me, me hace falta una hora, pues la dividimos. Digo, ah, fantástico. Ah, qué bien. Entonces me conecté en remoto, eh, empezamos a. Eh, le pasé todos los metales eh, y todas las cuerdas independientes y tal. Él hizo las partituras, las partichelas, se las, las llevó allí. Y durante una hora pues, estuvieron grabando el tema. Que aún así mmm, habrían, habría hecho falta incluso dos. Pero bueno, y el tema dura tres minutos.
0: Sí, sí, sí. No, no, luego, me, claro,
1: luego te das cuenta de que dices, joder, me he pasado tres pueblos componiendo esto porque no lo he hecho fácil. Pero bueno...
0: No, hombre, la bueno, verdad es que, que sé, pero. El
1: resultado luego mola un montón.
0: Ellos, no, y, y yo qué sé, ellos también están hechos, porque cuando me acuerdo cuando vino David Hernando que decía a veces: Joder, es, que es que hay veces que, que, que el problema es re, rearreglar los arreglos, ¿no? Que es algo como, es que es muy complejo. Sí. Es que la gente se piensa que es como en plan: llega una persona que es el compositor y saca todas las partituras con todos los arreglos y todas las orquestaciones, se los entrega a las personas ahí en mano, todos graban y se acabó, ¿sabes? Rápido, es como en plan, como la gente que habla de Nobu y ¿sabes? se va en y tal, y dices, sí. claro, él se ha hecho todos los arreglos de todas las orquestas y todo, digo sí, sí, claro, ahí lo entregó el de puño <ríe> no fastidies, hombre
1: <ríe> claro, y... No, no, sí, sí, no, luego es que claro, es que necesitas ayuda,
0: porque si Totalmente. no de manera... Totalmente, claro, por supuesto por supuesto, y, y oye, me quedan dos cosas en claro, ahora que, ahora que estás hablando de todo esto, primero se iba a utilizar un tema de Diana Ross que contenía una frase que os venía bien pero se cambió se cambió eh, se cambió, mmm, digamos en una fase temprana del desarrollo imagino porque la canción de Don't Be A Full aparece mucho y, y, y aparece mucho en plan eh, necesario eh, como una necesidad narrativa ¿no? en este caso de comunicación a veces entre, entre Angela y Trevor eso es, es fascinante, jugad al juego si queréis descubrir por qué y, y luego que me parece la hostia que cueste más, una licencia de una canción de Diana Ross que vale, que puede ser mañana o lo que sea que todo el proceso de producción que puede llevar una canción, o sea que es que es en plan como todo esto no tiene que ser barato porque tienes que, contrat tienes que contratar a mucha gente de por medio, eh, lo que tú dices ¿no? costes de producción, etcétera, etcétera y dices, joder, ¿cuánto costaba la licencia? ¿Sabes? es como vale, pero... Ahí, no, ahí, sí que no, no, ahí sí que no te puedo contestar porque
1: no tengo ni idea porque Ajá, eso eh. se encargaron ya eh, la, el equipo directivo del, del juego, más Raw Fury entonces los abogados y tal, y bueno pero sí que es verdad que, que, que no tuvo que ser un precio barato.
0: Claro, porque es que...
1: Entonces, pero claro, luego al final, al final dices, coño, pues la verdad es que ha merecido bastante la pena. Por supuesto. No hayamos podido conseguir esa licencia porque yo creo que ha salido un temazo. Un por supuesto temazo y es un,
0: es un tema original que yo por lo menos yo siempre lo valoro más y si encima se imbrica, está metido en la narrativa de esa forma que es importante, o sea yo algo que te iba a destacar de este juego es que eh, uno de los hilos conductores y no el hilo conductor es la música y el sonido, otra cosa es que tú lo notes pero el hilo conductor es la música y el sonido es un elemento narrativo indispensable prácticamente no como el tema de los cambios de plano y todo eso un juego, te lo digo de verdad, Eduardo, no es para hacerte la pelota ni nada de eso eh, no, no lo suelo hacer me, me suele gustar casi todo lo que juego pero en este caso ha sido como en plan Qué guay, ¿no? Igual me planteo llevar a algún congreso de estos musicológicos a los que atiendo yo a veces hablando de movidas frikis y académicas porque la verdad es que el enfoque es realmente particular. Y nada, es que fíjate que yo te iba a preguntar si estaba planeada la letra. O sea, imagínate digo eso. Vale, ya está todo respondido. De hecho, la
1: letra además tiene simbología del propio juego. Como o sea, que está sí. todo, todo, todo relacionado. O sea, la letra parece que es una historia de, no seas tonto, tal, 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 una historia un poco de sí. amor, desengaño y tal, pero tiene su...
0: Que es tu un, historia es un que comentario tiene que ver con el juego. Claro, y es, es un comentario. Yo ya eh, después de haber pasado el juego, escuchas la eh, lees la letra de la canción y te das cuenta de que es, es un comentario. En realidad puedes sacar dobles significados de toda la letra, ¿no? Pero una vez que tú ya Le has todo, jugado al juego. De todo. Claro, pero una vez ya has jugado al juego, si la escuchas antes, pues oye, ok, te va a resultar curioso y que se utilice un poco, como decíamos, ¿no? Como medio de comunicación entre uno y otro personaje, y dices, ah, eso está muy bien planificado, pero luego encima eh, escuchas la letra otra vez y dices, ¡ah! En realidad la letra me está spoileando el juego. Lo que pasa es que yo no me entero Ajá. al principio, ¿no? Es, es, un, es un poquito de esa forma como funciona. Y, mm. y, y oye, Eduardo, uh, antes de que concluyamos, eh, porque yo creo que hemos hablado un montón de, 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 de todo, y en, en, dentro de lo que cabe estoy muy contento porque en profundidad, todo lo que se puede que este juego es como mucho más profundo, y desde luego la tarea de un diseñador de audio también eh, en que, Se puede decir en qué estás trabajando ahora o te lo estás tomando de relax, porque vamos, lo, que, lo tuyo este año ha sido triunfar.
1: No, relax, relax no No existe. En, estas cosas no puedes no puedes parar. Afortunadamente no estoy parado. Eh, sigo con, con Out of the Blue, estoy haciendo. estamos en un, un, nuevo, un nuevo proyecto. No puedo decir el qué, pero. No, claro. Pero bueno, en, en, la verdad es que proyectos muy. Bastante, bastante interesantes. Bastante.
0: Sí, interesantes. entiendo que además eh, tanto American Arcadia como, como Call of the Sea, que fue un juego que yo jugué en su día, yo creo que fue finales de 2020, corrígeme si me equivoco, cuando salió el juego. Eh... Sí, creo que fue finales de 2020. Sí, verdad. En, eh... en,
1: sí, en ¿Qué? diciembre seguro.
0: Que ha sido ha sido un de hecho, éxito del de, año de... que
1: salió el cyberpunk, sí, porque sí. además nos cagamos nos cagamos encima cuando dijimos cuando dije no cyberpunk iba a salir dijimos no por favor. Pero mira, salió tan desastroso el juego <risa> en esa versión que en Clastas nos benefició. Por supuesto, Call of the <risa> así Sea. Que, así que, pues mira.
0: Call of the Sea, musicón. Has estado nominado a varios premios por la música de Call of the Sea y es un juego súper interesante, muy al estilo del, del estudio madrileño, eh, con puzzles eh, y una historia que te, te, te quiebra varias veces la cabeza antes de terminar. Eh, así que, en fin, Eduardo, ¿qué te voy a decir? Y ambientado en el, sí. en el universo Lovecraft, que
1: es una cosa que Efectivamente. Claro. muchas veces no lo tiene en cuenta
0: eh, sí, sí, sí eh, una confluencia gigante de cosas así que yo que sé, muchísimas gracias Eduardo por haber venido, qué ilusión que hayas estado aquí encima en el aniversario vamos a decir que es el aniversario, ¿vale? de Pixel Sonoro ahora sí, Pixel Sonoro 3, uh -huh. 3 aniversario, muchísimas gracias Eduardo de la iglesia por haber estado aquí no, gracias aquí a ti por invitarme <risa> que sean muchas más, ¿eh? nos tenemos que, nos tenemos que volver sí, sí. a...
1: Sí, sí, por favor. sí. Sí, que no sea la última, que no sea la última.
0: No, no, no lo será. Así que nada, nosotros seguimos, queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro, porque por si esto fuera poco, ahora nos viene a visitar Pablo Naop con su habitual covermanía. Sonoro presenta Cobermanía, un espacio para artistas independientes, con Pablo Nao No sabéis, queridos y queridas oyentes, la suerte que tengo de tener a colaboradores como Pablo Naop que da igual cuando le llames, ¿eh? de verdad, que es que responde a mis neuras, porque son al final neuras, es en plan de un día para otro. Oye, Pablo, ¿puedes venir? y Bueno, a ver si busco algún cover y tal, no te preocupes, tú <ríe> lo que sea. Es como un portero a contrapié, pero que se levanta siempre. Así que tenemos aquí otro día a Pablo Naop. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Iván? Un gusto estar de vuelta y empezar el año justo como lo cerramos. Eh, con música de persona Sí,
0: ya lo, ya, lo, ya lo has adelantado no importa, porque bueno, habíamos estado buscando una temática y a mí no me importa que este sea precisamente este mes, el mes de persona no creo que todavía no ha pasado un mes desde que era, sí, un mes justo casi desde que lanzamos el episodio de Persona 5, pero bueno en cualquier caso, uh -huh. ante el inminente lanzamiento de Persona 3 Reload yo creo que nunca está de más eh, poner música, además música maravillosa relacionada con Persona, que a mí me encanta como, como siempre, a ver, entonces ¿qué, qué, qué ¿Qué nos vas a traer hoy, Pablo?
3: Sí, pues como seguramente tú ya te estuviste documentando, porque ya sé que por ahí traes algo entre manos relativo a Persona 3... <risa> no, yo ya, eh, está, pues, ya está hecho todo.
0: <risa> ¿No? Sí, sí, está hecho. Vale, sí.
3: Y pues en esta ocasión vamos a escuchar un cover de un artista brasileño llamado o conocido como Mos, M-O-S-Q. -S que pues, es un fan empedernido de la música de Persona y de Megami Tensei, tiene incluso un álbum con composiciones originales inspiradas en la época de los Megami Tensei de PlayStation, pero que desde hace un tiempo nos está ofreciendo en su canal de YouTube, con la promesa de lanzar incluso un álbum recopilatorio, eh, temas de eh, Persona 3, de sus diferentes iteraciones, sobre todo de Persona 3 Portable, que eh, están reinterpretadas eh, como si pertenecieran a Persona 3 Reload, ¿no? que eh, pues, obviamente ya cuenta con un estilo más maduro, de hecho en, en, en el juego ya no vamos a escuchar directamente las composiciones de Shoji Meguro nada más, sino que está el buen Lotus Juice ofreciéndonos nuevas versiones de los temas viejos y también nu nuevos temas. Entonces aquí Mosk nos trae una versión de Time, que es un tema que originalmente Meguro compuso para Persona 3 Portable, como si perteneciera a Persona 3, Re 3, a Persona 3 Reload uh -huh. con un estilo muy actualizado. Y en este pequeño... Eh, mecánica que ya vimos en Persona 5 donde hay una versión de día y una de noche ¿no?
0: ¡Qué bueno! ¿Y entonces cuál vamos a escuchar nosotros, Pablo?
3: Nosotros vamos a escuchar la de noche, que no existe eh, esta la inventa Musk, como si perteneciera a Persona 3 Reload y fuera su versión de noche
0: pues eh, vamos, vamos a ponerla primero, luego la comentamos porque me parece súper interesante, ya te lo dije, el eh, caso que nos traes, esto es Time Night Version. sabes lo que más me gustaba a mí de la del cover de la versión pablo es que bueno y de hecho te lo dije a ti es eh, claro yo cuando lo estaba escuchando digo ya hay un, algo que yo pensaba que era cierto, que es un estilo personal de la saga persona, valga la redundancia, ¿no? Un estilo de Soji Meguro, algo que, que se puede identificar también con esas fases del día y de la noche que, 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 que tanto diferencian a esta saga de otras, ¿no? La importancia de, de, de esos dos estados, digamos, a lo largo del día y que haya gente que, que coja esos elementos y los replique, como es el caso, ¿no?
3: Sí, y además me parece un arreglo excelente Bestial. porque tiene muchos detalles que la original carece y le da un sentimiento completamente diferente. Es muy chill out, muy relajante. La de Time original hasta letra tiene, ¿no? Un poco como en el caso de Vinit de mask que tenemos versiones con eh, letra y versiones instrumentales. Aquí nos ofrece también una versión instrumental que honestamente no le pide nada a la original
0: sí, además está todo como muy definido que eso es lo que me gusta a mí, ¿no? que escuchas muy bien la armonía y también escuchas muy bien otros arreglos adicionales que al final son lo que le dan el espiritual, no vamos a entrar tampoco en, en, en a, a pormenorizar nada de eso pero bueno, digamos que claro, yo lo estaba escuchando, además lo escuché de noche y es como en plan ¡ay! estas son de las que me gusta a mí, ¿no? de las de tomar el café, que es <risa> cuando yo grabo aquí tranquilamente, claro. yo solo, que fue un poco el caso del episodio de, de Persona 5, que por cierto, además eh, te felicito por la versión, porque la gustado mucho a la gente también y, y el episodio en general, ¿no? Era un poco así un, un, un episodio raro, pero vamos, digamos que, que le gustó a la gente y oye Pablo, tenemos muchas ganas de Persona de 3 Reload ¿o no?
3: Sí, así es, yo también lo espero con ansias y de verdad espero que algo de ese contenido extra que nos ofrecieron las versiones PS y Portable llegue quizás después a manera de DLC o algo así pero bueno, ya el tiempo lo dirá
0: yo creo que va a llegar mucho más y para todos los despistados os recuerdo que tenéis si os gusta el trabajo de Soji Meguro si os gusta la saga Persona, si os gusta Sin Megami Tensei tenéis una temporada entera de Pablo Naop en Megamixtape dedicada a Shin Megami Tensei 3 Nocturne y que el próximo mes, en febrero va a haber artículo de mí, o sea, de Iván García en la revista GTM hablando exactamente eh, hablando específicamente de la música de Persona 3, o sea, no específicamente pero bastante de la música de Persona 3 y de todo en general un, un punto de vista sobre cómo se podría interpretar la música de persona un poquito peculiar y nada Pablo, muchísimas gracias por habernos traído esta fantástica versión y te emplazo al siguiente Covermania que bueno, ya te avisé y ya aviso a todos y a todas las oyentes el próximo mes va a ser el mes de Final Fantasy que no querías un... no teníamos JRPGs de momento, pues toma dos tazas, así que te espero el mes que viene
3: Claro que sí, muchas gracias a ti, Iván, por el espacio y a todos los escuchas. Estamos aquí para lo que venga.
0: Suena, Salvinski, y eso es que nosotros nos vamos retirando poquito a poco. Hasta aquí este programita tan interesante que ha servido a modo de celebración del tercer aniversario del podcast. De nuevo, gracias a todos y todas por estar ahí durante este tiempo, o si sois nuevos, por estar ahí, simplemente. Eso es lo mejor de este microuniverso musical. ¡Ah! Y millones de gracias por la acogida del programa del concierto de Año Nuevo, que ha sido una pasada leer vuestros comentarios contando vuestra experiencia en el Pixel Sonoro Music Bagain. así de verdad que da gusto. Llevaremos esta tradición todo lo lejos que se pueda y ojalá que mucho más. Y al hilo de esto, os pido por favor que me contéis en comentarios en Twitter, en Instagram, en Blue Sky, en Evox o en Spotify, vuestra experiencia personal con el podcast durante estos tres años o si sois nuevos, que os transmite ahora mismo. Lo que sea, la verdad es que... me me haría una ilusión tremenda. Y qué buen rato he pasado yo hablando con Eduardo de Diseño de Sonido y de American Arcadia, que me ha encantado. Juego que, por cierto, está nominado a varias categorías en los premios de juego, incluyendo las referentes al sonido y a Mejor Juego Absoluto, junto con Blasphemous 2 y con The Cosmic Wheel Sisterhood. De todos ellos, hemos tenido aquí a sus protagonistas, hemos hablado de ellos, y todos están en mi corazón. Así que, por favor, haced lo que queráis, pero votar. ¡Votad! y antes de despedir el programa procedo a anunciar el ganador del sorteo que propusimos en el programa de Persona 5 el libro de fotografía Katasumi vs Ibui, de mi buen amigo Víctor Alonso y el ganador ha sido Ángel Cortiñas que es buen seguidor del programa del podcast que siempre está además retuiteando ahí fervientemente contacta conmigo por favor Ángel y vemos cómo te lo enviamos y poco más, amigos y amigas. Gracias, gracias. Y miles de gracias por esos tres años, estos tres años. Aquí seguiremos pendientes para haceros viajar a cualquier parte, siempre con música de videojuegos. Nos vamos. Hasta la próxima.
1: Tuvimos que quitar, de hecho se utilizó, se reutilizó para uno de los anuncios que suenan de un coche en, entre fase y fase y tal, y tuve que hacer un tema específico más setentero porque decía, no, no, esto es la música de los 70, es una fiesta de los 70, no puede sonar, digo, pero es que más da, no, no más da, tiene que ser un tal, 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 bueno, pues nada.
0: O sea, te imaginas, pero te imaginas que, que, que guay hubiese quedado, ¿no? Que al principio Trevor está ahí con sus coleguis de trabajo y están intentando, pues lo típico, ¿no? La primera escena ahí, oye, ¿qué vas a hacer hoy? No sé qué, no sé cuál. Y de repente eh, empieza a sonar en la tele o están en una fiesta y empieza a sonar ahí música electrónica. No hace falta que sea muy actual, ¿no? Yo qué sé. Eh, Den, sí. Pero el, que en vez 90. de ser de los 70, sea de los 80. Sí, ¿no? Y, o de y... los
1: 60, que sea de los. Entonces, claro, ahí es como de hostias. Y, y el
0: jugador de hecho, se queda. Incluso el tema eh, claro. de Don
1: Vía Full. Eh, Alfredo, que es un enamorado de la música de los 60, 70, en cuanto yo hacía alguna cosa un poquito más
0: tirando hacia
1: los 80 o tal, me decía, no, 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 más para atrás, más para atrás.
0: Ah, pues fíjate, claro. yo, yo eso es algo que te iba a preguntar ahí en el aire, no te lo pregunté al final, pero joder, hubiese estado hubiese estado fantástico, vamos, por lo menos para mí, ¿eh? Ah, para, las, para las próximas, para las próximas. Para si las próximas, se lo, lo dices al equipo de no Oye, me ha dicho uno que no conocéis, que es de un podcast ahí, que, que escucha gente que, por favor, metáis, <risa> metáis anacronismos, que necesita él ir a los congresos hablando de los anacronismos en, en The Out of the Blue, en los Juegos Españoles, se lo dices de mi parte.